0: donc la multipolarité. En fait, j'ai proposé ça euh, euh, aussi pour euh, faire un peu double emploi avec mon article de la, F, de, de la semaine prochaine, puisque ma chronique portera justement là-dessus. Et euh, j'ai ajouté, vous verrez dans le journal, ce sera la multipolarité et le génie français. Parce qu'en fait, l'idée de ce petit exposé, c'est de, de partir de la multipolarité comme fait. Bon, euh, on est... Dans un, on est à nouveau dans un monde multipolaire. Euh, ce n'est pas la première fois, mais voilà, il y a un monde multipolaire qui, qui se met en place, qui s'est mis en place. Euh, ensuite, je montrerai que ce, ce fait, pour nous, à nos yeux, est un bienfait. Et j'en viendrai, pour finir, d'où le changement de titre, euh, au fait que cette multipolarité, elle est conforme au génie français, elle est conforme à, à, à la vocation, on va dire. Euh, politique, diplomatique de la France. Alors, pour commencer, euh, la multipolarité, c'est un, un fait. Alors, un fait euh, qui a existé dans le passé et qui existe à nouveau aujourd'hui. Dans le passé, alors, je ferai référence euh, à ce qu'on appelle, vous savez, le, le, le système westphalien. Donc, on, fait, euh, on utilise cette expression en, en géopolitique, disons, pour euh, renvoyer aux aux relations internationales telles qu'elles ont été codifiées au XVIIe siècle, au milieu du XVIIe siècle, après les traités de Westphalie, qui ont mis fin à la guerre de 30 ans. Alors, euh, ça concerne évidemment la situation de l'époque, mais dans ces textes les euh, traités de Westphalie, il y, a, euh, il y a des principes, on va dire. Et ces principes, euh, qui sont la souveraineté des États, la non-ingérence et euh, l'équilibre des puissances, sont euh, des, des principes qui vont... Euh, Gouverner un peu les relations entre les, les États européens, puisque pendant cette période de l'histoire, euh, l'histoire, quand même, est essentiellement une histoire européenne et les grandes puissances sont les grandes puissances européennes. Voilà. Donc, euh, voilà. Donc ça, c'est une période qui va de, du XVIIe siècle, disons, jusque euh, jusqu'aux jusqu guerres mondiales, qui vont là vraiment. Euh, Complètement modifier euh, les choses. Mais il euh, y a quand même des, des choses qui se passent entre les deux et qui sont très importantes, évidemment. Au premier rang desquels, un événement qui, quand même, euh, amène beaucoup l'idéologie au devant de la scène internationale et fait que euh, le principe de non-ingérence, le respect des souverainetés, bon, c'est la, la Révolution française. Hein, c'est la Révolution française qui, quand même, euh, va mettre les pieds dans le plat, la renverser un peu euh, cet équilibre euh, des traités de Westphalie. Donc euh, avec, euh, avec les, les, les guerres de la Révolution et de l'Empire. Hein. Euh, donc euh, avec des, des... On va, on va aller... La, la France, parce que la France est la grande puissance, euh, euh, la première puissance euh, à ce moment-là, hein, euh, démographiquement, militairement, etc., et donc euh, la, la, les armées révolutionnaires et, et les armées napoléoniennes vont euh, renverser euh, les, les rois les princes euh, on, Napoléon va mettre, installer sa famille un peu partout euh, on va transformer en départements des tas de territoires euh, qui, euh, qui non, le, ne vont le rester que de façon très éphémère, y compris la fameuse Catalogne euh, ou euh, une partie de l'Italie bon et euh, voilà donc tout ça, là il n'y a plus de non-ingérence il n'y a, a plus de respect des, des euh, des souverainetés ni d'équilibre des puissances. Il y, a, voilà, il y a une sorte de tentation hégémonique euh, et idéologique parce que les deux vont de pair euh, de la part de, de la France révolutionnaire et napoléonienne. L'autre euh, élément, ensuite, c'est euh, la, la, la révolution de 1848 parce que on revient en quelque sorte au, au système westphalien avec le congrès de Vienne après, après la chute de Napoléon. Hein. Euh, mais ça va être remis en cause également par euh, les, les, révolutions, les révolutions de 1848, pas seulement la révolution française de 1848, avec euh, la, la chute de Louis-Philippe, mais les révolutions, hein, puisque vous avez des tas de révolutions qu'on dit nationales, hein, c'est le principe des nationalités. Donc un peuple, un État. Alors, évidemment, ça, ce n'est pas très westphalien, parce que dans euh, le, le système westphalien, ce qui compte, ce sont les États, hein, les princes, les États, euh, et il peut y avoir des nationalités diverses sous la souveraineté d'un même, même prince. L'exemple typique, c'est l'Autriche, hein l'Empire le, le, des Habsbourg, qui deviendra l'Autriche-Hongrie. Bon, et justement, prenons cet exemple, en 1848, vous avez un soulèvement euh, à la fois libéral, au sens où les idées de la Révolution, les idées de la révolution française, les idées nouvelles, euh, sont euh, au cœur du, du, du soulèvement, et également national, euh, euh, disons, euh, euh, ce de, de autonomiste, indépendantiste, hongrois, hein, en, qui, se, qui, qui a lieu en 1848, et qui est, euh, qui est vaincu par une alliance, d'ailleurs, de l'Autriche et de la Russie. Bon, et là, pour rétablir, justement, la souveraineté euh, des États, hein, pour le coup, sur euh, ce nouveau principe des nationalités. Bon. Et qui amènera des tas de bouleversements, et notamment les unités. Vous savez, l'unité allemande, l'unité italienne, etc. Donc, euh, on a un, des, des principes concurrents aux principes westphaliens qui se, qui se mettent en place au, au 19e siècle. Ensuite, vous avez les guerres mondiales. Euh, avec le, le recul des puissances européennes, hein, euh, avec la montée en puissance des, des États-Unis et de l'Union de, de soviétique. Euh, la mise en place aussi des, des grandes organisations internationales euh, dans l'esprit un peu de, du président Wilson avec la SDN. Hein, donc l'idée d'un droit international qui serait supranational, qui serait au-dessus euh, de, des États. Donc, voilà, là, on va on, le, le système dont je parlais, euh, finalement, disparaît. Il disparaît, et, euh, il disparaît, alors, en partie au profit des, euh, de ces entités, euh, de ces machins, comme disait De Gaulle, euh, la SDN ou, ou, ou l'ONU, euh, la supranationalité, donc, mais également euh, au bénéfice de la bipolarité. En effet, c'est surtout ça, hein, ce qui se passe après, les, après la Deuxième Guerre mondiale. C'est la mise en place, donc, pendant à peu près 50 ans, d'une euh, bipolarité avec deux non plus puissances mais vraiment super superpuissances qui sont donc les états unis <rire> et euh, l'Union Soviétique et donc voilà c'est ce qui va structurer le, 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 le monde même si vous avez bien sûr les non-alignés hein, ceux qu'on appelle les non-alignés euh, mais voilà la plupart des, des pays du monde vont se mettre dans le camp des soviétiques ou dans le camp euh, dans le monde libre euh, donc dans le camp américain euh... Tout ça, ça dure jusqu'à jusqu la fin des années 80, avec la, la chute de l'Union soviétique, la, la, la chute du mur de Berlin, la, la fin du pacte de Varsovie, euh, l'URSS qui perd tous ses satellites et qui même euh, connaît, comme, comme l'avaient connu les finalement les, les pays euh, d'Europe de l'Ouest, qui avaient connu la, la, les guerres de décolonisation euh, dans les années 60, euh, bah, les, les Russes, eux, ils vont perdre leur... Alors, leur colonie en quelque sorte, puisque la, la Russie euh, s'était étendue au-delà d'elle-même, non seulement dans ses satellites, mais même dans, son terri dans le territoire de l'Union soviétique elle-même, il y a des tas d'États qui accèdent à l'indépendance, qui se séparent de la Russie, les Baltes, euh, etc., les Ukrainiens. Bon. Donc, euh, c'est l'effondrement d'une un, des deux superpuissances, et on arrive à ce qu'on a appelé l'hyperpuissance hein, euh, américaine, euh, pendant une période assez, assez brève, finalement. Mais cette période assez brève, donc de la, des années 90 aux années 2000, de l'hyperpuissance américaine, avec en face une, une Russie complètement effondrée, avec un, un ivrogne au pouvoir, Einstein, euh, les, les oligarques, un euh, bon, désastre total pour les, pour, les, pour les Russes. Cette hyperpuissance, elle va quand même générer euh, toute une série de, de, de concepts, une vision du monde. On peut, on peut penser, bien sûr, au livre de, vous savez, de Francis Fukuyama, euh, « La fin de l'histoire hein. », cette idée de la fin de l'histoire, que peut-être le modèle libéral et occidental va finir par s'imposer partout, en fait. Alors, c'est une, une illusion qui ne dure pas longtemps. D'ailleurs, vous savez, il y a Samuel Huntington, on oppose souvent les deux, donc deux universitaires américains, Fukuyama et Huntington. Huntington, il répond à Fukuyama quelques années après. La fin de l'histoire, c'est 92. Et le, la réponse d'Huntington... Euh, le choc des civilisations, c'est 96. Euh, il lui répond que euh, non, hein, l'histoire ne s'arrête jamais et euh, qu'on euh, ne va plus avoir euh, un, un monde bipolaire, certes, mais euh, on aura un monde multipolaire, effectivement. Euh, et C'est Huntington qui a eu raison, c'est-à-dire avec des, euh, des, euh, des blocs, non pas deux blocs, mais une multitude de blocs que lui appelle donc les civilisations. Il en dénombre neufs. Hein. Euh, donc euh, parfois ça correspond plus ou moins à euh, un état et à sa sphère d'influence parfois c'est plus large et par exemple il y a le monde, le monde musulman qui est pris comme un tout mais euh, euh, quand il parle du monde orthodoxe c'est essentiellement la Russie par exemple euh, voilà, donc, il y a, il, et puis le Japon par exemple est, un, est un, une civilisation un bloc en lui-même hein, par exemple dans le, dans le système de, de Huntington donc, euh, lui, il voit plutôt l'avenir la, 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 comme des frottements, des conflits entre euh, une multitude, en fait, d'acteurs, de blocs, de, euh, de, grands, de, de grands États ou de, ou de, ou de, de nations continents, bon, euh, type Chine, Inde, etc. Effectivement, c'est plutôt ce qui se met en place. Hein. Et euh, une des confirmations euh, euh, données à, à la thèse d'Huntington, euh, c'est tout simplement le 11 septembre 2001. Enfin, là, vous avez la... La fameuse hyperpuissance euh, qui est frappée euh, en son cœur hein, euh, et euh, voilà, qui, qui montre sa, sa faiblesse. Hein. Euh, le retour euh, de, euh, de la Russie aussi dans le jeu international avec Poutine. Voilà, donc une sorte de divine surprise pour les Russes. Euh, parce que c'est vrai que c'était un, un médiocre bureaucrate à première vue, hein, euh, choisi par Eltsine mais euh, qui, va, qui va révéler des, des capacités assez extraordinaires et qui va réussir à conserver le pouvoir sur la, sur la durée et à, à avoir une vraie politique nationaliste quoi, au, au profit, de, au profit de, de, de son pays. Donc euh, du coup, la Russie revient au premier plan et puis vous avez bien sûr l'émergence de, de nouvelles puissances. Alors la Chine, c'est absolument évident. Euh, pour les autres, c'est quand même plus théorique parce que quand on dit que, que l'Inde... Euh, voilà, l'Inde, là, là, par exemple, on dit que l'Inde va, pas, va passer devant la France euh, dans le, les, les puissances économiques. Hein. Aujourd'hui, la France est cinquième et l'Inde est sixième. Bon, il va y avoir... Hein, L'Inde va passer cinquième euh, au niveau du PIB. Bon, mais... Vous savez combien il d'habitants en Inde Plus d'un milliard. Voilà, un milliard 3, un milliard 4. Un peu comme en Chine. Quoi. Et euh, en France, on est 66 millions. Donc, euh, bon... Voilà, donc euh, c'est quand même. Ce qu'il faut plutôt se, se dire, c'est que c'est assez extraordinaire, quand même, qu'on soit à peu près au même niveau euh, de, de puissance économique qu'un pays d'un milliard trois d'habitants. Hein, donc, euh, faut relativiser. Si on, si on ramène le PIB par, par habitant, euh, on voit surtout l'extrême la, 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 pauvreté aussi de, de l'Inde. Hein. Bon, donc c est, c est, ça fait pas tout le PIB. Hein, vous voyez, euh, s'il si n'y si a que le PIB qui compte, la République démocratique du Congo euh, est une plus grande puissance qu'Israël, vous voyez. Il peut avoir des doutes, quand même. Donc, voilà. Euh, ah oui, petite digression euh, qui me fait sortir de, pas longtemps de mon sujet, à propos de Fukuyama, euh, on l'a un peu calomnié, parce qu'il a écrit ce livre, La fin de l'histoire et le dernier homme, ce qui est déjà une piste, hein, le, le titre, c'est le, le complet, c'est La fin de l'histoire et le dernier homme, c'est un emprunt à Nietzsche, hein, euh, parce que Fukuyama n'est pas du tout un zélateur de ce phénomène qu'il décrit. Hein, il ne voit pas ça comme un bien absolu. Hein. Euh, cette espèce d'unification sur le modèle libéral. Euh, il a même écrit un peu plus tard un, un livre qui s'appelle « La fin de l'homme », où il attaque notamment le, le, le transhumanisme. C'est un grand adversaire du transhumanisme. En fait, Fukuyama, c'est plutôt un conservateur. Hein. Et donc, lui, il, il constate un phénomène qui est l'extension d'un modèle, euh, mais euh, il, ne, il, ne, il ne dit pas que c'est un bien, forcément. voilà Et évidemment, là où il s'est se, trompé euh, en 92, c'est qu'il a vu ce le développement de ce modèle comme inéluctable et général, bon, ce qui, évidemment, a été invalidé par les, par les faits. Voilà. Donc on est, finalement, aujourd'hui revenu à un, monde, euh, à un monde multipolaire. Il n'y a qu'à voir la crise syrienne. Hein. On voit la, 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 multi, la multitude des acteurs et le fait que euh, bah, les, les, les États-Unis euh, et leurs alliés, euh, l'ancienne hyperpuissance, n'a pas pu euh, imposer ses vues. Hein. Parce qu'en face, il y avait la, la Russie, la Chine et l'Iran. Hein. Donc, euh, voilà. Et la France, dans cette affaire, par exemple, qui était euh, tout à fait euh, insignifiante, inexistante, avec Hollande, parce que c'était juste à la remorque des États-Unis, voire même devançait les désirs de la, de la politique américaine, la France a un petit peu repris une position plus réaliste hein, avec l'actuel gouvernement. Donc on a, euh, voilà, euh, peut-être aussi euh, euh, la France qui revient un peu plus dans ses positions naturelles. On en reparlera d'ailleurs à la fin de cette question de de ce qu'est la politique de la, de la France. Mais la France, elle est plus à l'aise, justement, elle est plus elle-même, quand elle est euh, dans euh, une sorte de, de troisième voie diplomatique, plutôt que dans... Euh... Non, non, n'y voyez pas d'allusion idéologique. Euh, elle, est, elle est plus à l'aise dans, ce, dans cette position que euh, dans le suivisme, euh, parce que, évidemment, dans le suivisme, on est inexistant, ou dans l'hégémonie, parce que, de toute façon, l'hégémonie, on n'en a plus les moyens. Hein. On avait les moyens, on y reviendra, entre... Euh, entre 1660 et 1815. Là, on avait les moyens de l'hégémonie. Enfin, voilà, c'est plus le cas. Donc, euh, voilà, la France, pour être elle-même, elle doit, j'anticipe sur la suite, mais elle doit, elle, doit, elle doit jouer un jeu comme ça, de, euh, un tiers-jeu, en quelque sorte. Et j'ai l'impression, je peux me tromper, on le voit euh, un peu en Syrie, on le voit en Libye, c'est ce que Lugan nous avait expliqué euh, la dernière fois, quand il a, quand il a parlé au sac de flore, le Macron aujourd'hui est quand même plus réaliste que l'était Hollande. C'est-à-dire que par exemple, en, en Libye, c'est pareil, hein, ou, ou encore pire, Sarkozy. C'est-à-dire hein. que, bon, en Libye, bah, il voilà, y, a, y a la sirénaïque euh, avec les, les, l'appui des Russes, vous avez Tripoli avec l'appui américain, et puis vous avez. Euh, c'est quoi C'est. Euh, J'ai oublié le troisième, euh, troisième entité euh, qui est soutenue par les Turcs. Mais euh, voilà. Et et finalement au lieu de dire comme on disait avant systématiquement on reconnaît pas euh, le général là, qui est en syrénaïque nous euh, c'est uniquement Tripoli etc. maintenant la France a une position plus réaliste elle dit bah, il faut que tout le monde s'entende euh, il faut, je, faut les réunir et même Macron avait pris l'initiative de, de les réunir il avait invité le général euh, voilà le général euh, qui, qui, qui est pro-russe et, euh, et son interlocuteur euh, de, de, de Tripolitaine donc voilà il y a peut-être quelque chose d'intéressant alors euh, le bienfait. Bon, j'ai déjà un peu... Euh, donc, un fait, un bienfait. J'ai déjà un tout petit peu embrayé en, en là-dessus. Donc, je vais un peu me répéter, tant pis. Euh, la France... Euh, il faut partir de ce constat. La France est et restera une grande puissance. Vous voyez Je torde le cou un peu euh, au déclinisme et euh, à l'idée que... Euh, vous savez, la, 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 connaissez l'expression. Pour ne pas dire que la France est une grande puissance, on dit... Ça fait longtemps parce qu'on le disait déjà il y, a, il y a 25 ans, il y a 20 ans, 25 ans. On, dit, pas un... on disait quoi? Une, une... Mais c'est resté, hein, c'est l'expression, une puissance. Les journalistes, ils vont vous dire ça. Hein. Quand ils ont la politique en face, vous dire « Ah oui, mais il faut faire l'Union Européenne parce qu'on n'est qu'une puissance secondaire, secondaire. secondaire on est, est moyenne, moyenne. on dit moyenne, puissance moyenne. Hein puissance moyenne. Je ne sais pas pourquoi un pays qui est quatrième euh, bah, puissance militaire, la cinquième ou sixième puissance économique. Euh, la, qui a la deuxième zone exclusive, euh, économique exclusive, pourquoi ce pays serait euh, une puissance moyenne Non, euh, quand on est dans les cinq premiers, six premiers, on est une grande puissance, on n'est pas une puissance moyenne. Bon, donc ce n'est pas une puissance moyenne. C'est une grande puissance, elle l'est, elle, elle, elle le restera. Bon, il ne faut pas se leurrer, on va, on va être, être rétrogradé, hein, c'est évident, hein, pour des raisons démographiques notamment, c'est ce que j'évoquais hein, par rapport à l'Inde, hein, euh, bien sûr. Euh, Peut-être que la France, dans 20 ans, euh, c'est ce que disent les projections, en, en termes économiques, en tout cas, elle ne sera plus cinquième ou sixième, elle sera plutôt huitième ou neuvième. Hein, voilà. Mais huitième euh, ou neuvième, c'est loin d'être ridicule. Il y, a, il y a 160 États, quelque chose comme ça dans le monde. Bon, donc euh, la France est, est une grande puissance, elle, elle va le rester encore longtemps. Mais comme je le disais tout à l'heure, elle ne sera plus euh, l'hyperpuissance, enfin elle l'a jamais vraiment été, mais en tout cas elle ne sera plus la grande puissance, hein, comme elle a pu l'être dans le passé. J'évoquais, cette. disons, cette... Période entre Louis XIV et Napoléon, hein, euh, où la, la France est effectivement euh, la grande puissance militaire, politique, culturelle euh, de l'Europe et du monde. Bon, on ne retrouvera pas ce rang-là. Hein. Donc, pour être libre, euh, pour défendre efficacement ses intérêts, eh bien, elle doit nécessairement, euh, dans ce contexte multipolaire, diversifier euh, ses alliances, éviter de, euh, de se faire vassaliser. Par une puissance supérieure, euh, ne pas se laisser enfermer, comme c'est un peu le cas aujourd'hui, comme c'était encore plus le cas dans, euh, avec l'administration précédente, là, dans euh, vraiment le, le, le bloc euh, américain, occidental, etc. Euh, elle doit donc absolument euh, utiliser ce monde multipolaire en prenant des positions intermédiaires, en, en parlant avec les uns et les autres, en euh, consolidant aussi ses positions, c'est important, parce que ça aussi, ça a été quand même beaucoup négligé. Euh, la France a des positions dans le monde, et elle, elle a eu tendance ces dernières années à les, à les abandonner un petit peu. Euh, prenons l'exemple de l'Afrique, c'est frappant. Hein. La, le recul des positions de la France en Afrique par rapport à la Chine, par exemple, c'est assez spectaculaire. Hein. C'est-à-dire que vous avez des pays où euh, le, les investissements, l'activité, etc., euh, c'était d'origine française directement ou indirectement pour presque 50% et dans certains c'est descendu à 15% sur les 20-30 dernières années c'est quand même assez, assez spectaculaire donc il y, y, y a eu un recul dans les, les, les zones notamment où la France avait l'influence la plus, la plus nette quoi. donc ça c'est quand, quand même à voir euh, elle, doit, elle doit également, bien sûr, valoriser ses, ses atouts. Je parlais de, de la deuxième zone économique exclusive euh, derrière les États-Unis. Donc C'est surtout grâce au territoire d'outre-mer, avec des zones maritimes exclusives. Euh, donc il faut faire attention à ne pas trop perdre non plus dans, dans ce, de ce côté-là. Il, il y a la question de la Nouvelle-Calédonie qui va se poser prochainement. Euh, puissance militaire, puissance... Euh, exportatrice d'armes. Donc là aussi, il euh, euh, y, y a des périls qui pourraient survenir. Il y a des choses... On va, on va équiper notre, notre armée, par exemple, avec des, des fusils d'assaut euh, étrangers. C'est quand même assez incroyable. Alors qu'on est un des premiers exportateurs d'armement. bon Donc euh, c'est quand même assez, assez curieux, assez préoccupant. Euh, vous vous souvenez de l'affaire aussi des, des frégates euh, par rapport à la Russie, là. Hein, c'était complètement stupide. Je veux dire, euh, je, ça, c'était vraiment le... le, le l'absurdité d'Hollande de, de, et de, de Fabius, etc. Enfin, vraiment, euh, sur l'affaire de l'Ukraine, en fait. Hein. Voilà, donc, il euh, y a, y a des, ces choses-là. Euh, des choses aussi qui peuvent paraître anecdotiques, mais qui ne sont pas. Le rayonnement euh, linguistique, culturel, euh, touristique. Hein. La France est la première destination euh, touristique du monde. C'est le pays où on vient le plus. Hein. Donc, euh, c'est quand même assez... Euh, assez extraordinaire. Et là aussi, il euh, y, y a des périls, hein, euh, quand, euh, avec le terrorisme notamment, euh, et même l'insécurité, euh, plus globalement à Paris, euh, qui est souvent pointée par les, par les touristes étrangers. Donc il euh, y a, y a une un risque de recul. Donc il faut, euh, il faut veiller à maintenir ce genre de position aussi. Euh, le rayonnement linguistique, euh, eh bien, euh, voilà, il, il est réel, il est même, il est même très fort. Hein. Le français sera la première, langue la première langue pour les langues officielles en 2050. Donc le français sera, passera devant l'espagnol, devant l'anglais, euh, pour les langues officielles. Euh, parce que évidemment il faut faire attention à ce qu'on dit, parce qu'on lit souvent « le français sera la langue la plus parlée en 2050 ». C'est pas tout à fait vrai, parce que vous avez des langues qui ne sont parlées que dans un seul état, mais qui, euh, évidemment, comprennent de très grands, un très grand nombre de locuteurs. Ah, le de mandarin, par exemple, en Chine, voilà, parce que les chinois sont très nombreux, tout simplement. Donc quand on fait le classement des langues, on pondère, euh, on prend la, le nombre de locuteurs et l'extension, le nombre de pays euh, qui, dont c'est la langue officielle. Hein, voilà. euh, pour le, le français, c'est un, un peu dans la même situation que l'anglais. C'est-à-dire qu'il euh, y a beaucoup de pays qui ont le français comme langue officielle, euh, mais ça ne veut pas dire que tous les habitants de ces pays euh, ont le français comme langue maternelle, c'est même plutôt rare. Euh, ou l'utilisent dans leur vie de tous les jours. En fait, ils l'utilisent dans leur vie de tous les jours. Parce que, par exemple, en Afrique de l'Ouest, en Afrique équatoriale, dans la plupart des pays, euh, le français est la langue officielle. C'est-à-dire la langue de l'État, la langue des administrations, la langue des médias, euh, la langue de l'enseignement. Donc, euh, bon, voilà. Quand, quand quelqu'un a une relation formelle, professionnelle, ce sera en français. Mais quand il a une relation privée, personnelle, ce sera dans, un, dans une langue locale. Voilà. Donc, euh, ce n'est pas tout à fait la même chose que les langues maternelles. Hein. Mais voilà, ce sera la langue euh, la plus parlée en tant que langue officielle, en 2050. Donc là, il y, y a quand même un, un intérêt. Euh, vous voyez que Macron là, essaie en ce moment de, de réorganiser la francophonie. Euh, euh, ça marche plus ou moins bien, hein, mais enfin voilà il essaie de réorganiser ça. Donc voilà, ça, c'était euh, ma deuxième partie. Alors, ma troisième partie c'est euh, sur le, le, la, la multipolarité. Alors, la multipolarité, pour l'instant, on a vu que c'était un fait, et on a vu que la, la France euh, avait euh, une possibilité de jouer son jeu grâce à cette multipolarité. Maintenant, on va voir qu'elle, c'est une réalité conforme à, au génie français, en fait, euh, très ancien. Et pourquoi je dis ça Parce que la, je vais essayer d'aller contre un peu la thèse de Zemmour, par exemple, hein, qui serait que la France euh, serait un pays impérial, par exemple. La France n'est pas un pays, c'est ce qu'il dit dans Mélancolie française, euh, non, la France n'est pas un pays impérial, c'est le pays national par excellence. Euh, donc elle n'a pas de vocation impériale. Elle a eu un empire colonial, certes, il euh, y a eu l'empire napoléonien éphémère, certes, mais voilà, fondamentalement, elle n'a pas euh, cette vocation impériale. Euh, et en revanche, elle a c'est ce, la, la nation par excellence, c'est la vieille nation par excellence. Voilà, donc, euh, ça on, va, on le voit à travers l'histoire. Je vais prendre des, une série d'exemples. Prenons Clovis. Alors, Clovis, vous me direz, c'est peut-être pas la France. C'est avant la France, finalement. Hein, les Mérovingiens, c'est avant la France. Bon. Tout dépend de quoi on parle, hein, évidemment. Euh, si vous avez une lecture surnaturelle de l'histoire de France, vous allez me dire ah, Bah, si, Clovis, euh, ouais, euh, c'est vachement fondamental. Bon, si vous vous attachez au sentiment national ou à, ou à, à la conscience nationale, Là, évidemment que non, hein, ça n'existe pas. Hein, la conscience nationale, c'est plutôt, le euh, voyez, euh, e siècle, par là. Hein. Bon, euh, dans, le, dans la population, on peut dire. Hein. Vous avez les élites, avant, qui ont, qui ont, qui ont une conscience. Quand le, au moment de la rédaction de la chanson de Roland, c'est évident que le, celui qui rédige la chanson de Roland, il, il, a, il, a, il fait de Charlemagne un français, hein, et il essaie de, de montrer qu'en fait... Charlemagne et les Capétiens c'est la même chose bon donc là il y a vraiment il y a, il y a déjà cette idée bon mais pour qu'il y ait un sentiment national il faut attendre en gros la guerre de 100 ans c'est à dire le, le moment où euh, on va se dire tiens mais les anglais sont des étrangers en fait ils sont des occupants c'est pas seulement une question de de suzeraineté de vassalité euh, on, est, on dépend d'un prince ou d'un autre bon. non vraiment là nous on est un peuple et eux ils sont un peuple et euh, voilà pas, on ne veut pas être occupé par eux quoi. Voilà. donc euh, ça c'est donc c'est assez tard mais il y a tout un processus avant. Voilà. Donc, mais Clovis, ce qui est intéressant, c'est que lui, il est un peu le, le précurseur, en fait. Dans toutes ses actions, finalement, dans tout son règne, il annonce un certain nombre de choses. Il y a un livre, vraiment, que je vous conseille, qui est le livre de Paul-Marie Couteau, qui s'appelle Clovis, une histoire de France. C'est en fait, l'histoire de France vue à travers Clovis. C'est-à-dire que Couteau fait un, un essai. Il raconte la, le règne de Clovis, mais pour raconter toute l'histoire de France, en fait, pour montrer que dans, le, dans tous les actes du règne de Clovis, vous avez en, en préfiguration toutes les constantes, en fait. C'est assez intéressant. Dans les rapports de l'Église et de l'État, dans, dans un, 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 un tas de domaines. Et notamment dans euh, le, 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 le domaine euh, de la souveraineté. C'est-à-dire qu'on trouve chez Clovis cette idée d'une souveraineté qui ne se partage pas, donc une souveraineté qui est, qui est absolue, hein, mais qui, euh, est, qui est limitée dans l'espace. Hein. Donc euh, le Clovis, euh, il choisit d'être roi. En gros, euh, sur l'espace de l'ancienne Gaule romaine, mais il ne, il ne prend pas le titre d'empereur. Il ne choisit pas d'être empereur. Hein. Il choisit d'être roi. Bon, et ça c'est assez intéressant. Hein. C'est la préfiguration de euh, la formule des Capétiens oui, le roi est empereur en son royaume. Hein. Le roi est empereur en son royaume, qui montre bien elle, elle aussi, donc mais elle surtout en fait, hein, euh, cette conception en fait. Hein. Donc c'est-à-dire une euh, la volonté des Capétiens, alors après Clovis, mais entre Clovis et les Capétiens, il y a une longue parenthèse, justement, impériale, mais la volonté des Capétiens d'établir une souveraineté absolue, c'est-à-dire qu'il ne soit limité par personne, au temporel en tout cas, parce que, évidemment, ça vise l'empereur germanique et ça vise le pape. Hein, L'idée de dire euh, la souveraineté du roi de France, elle est absolue. Elle est absolue, c'est-à-dire que ce pas le pape qui gouverne la France, ce n'est pas non plus l'empereur qui gouverne la France, hein, c'est le roi. Donc elle est absolue. Cette souveraineté, mais elle est limitée dans l'espace. Donc, ça, c'est l'idée du roi empereur en son royaume, qui serait, d'après les, les meilleurs historiens, n'est-ce pas C'est largement l'idée de Bainville et c'est largement l'idée de, de tas d'autres auteurs que nous affectionnons. L'idée majeure, en fait, des, des Capétiens, celle, qui, celle dont nous héritons. On peut penser aussi à Vauban et au fameux précaré. Donc, le précaré. Aujourd'hui on parle du précaré africain de la France pour dire euh, l'endroit où on a de l'influence, mais euh, ce n'est pas ça le précaré de Vauban. Le précaré de Vauban, ça, ça désigne le fait qu'il vaut mieux une frontière euh, peut-être plus réduite, euh, mais mieux défendue. Hein. Il, faut des... Il faut savoir se limiter, en quelque sorte, dans les acquisitions pour mieux se défendre. Et c'est ce, ce, ce qui le conseille à Louvois et, et à Louis XIV c'est de ne voilà, de pas forcément euh, chercher à avoir, vous savez, euh, cette frontière de l'Est, là, euh, morcelée avec des, des, euh, des possessions isolées, euh, des îles au milieu de l'Empire, euh, du Saint-Empire, hein, euh, des, des forteresses, des, des, comme ça, des, comme une sorte de dentelle, hein, une frontière en dentelle. Ce que veut Vauban, lui, c'est une frontière bien nette, hein, bien, facile à défendre, facile à fortifier. Et donc c'est ce qu'il appelle le pré-carré que le roi fasse son pré bien carré. C'est ce qu'il ce qu dit dans une lettre à Louvois. Donc là aussi, c'est important ça, c'est vraiment se limiter pour, pour mieux se défendre, pour être plus efficace. Saint Louis déjà avait fait ça, Saint Louis avait fait ça déjà. Alors c'était emprunt peut-être plus d'une conception aussi chrétienne, quand Saint Louis rendait des territoires par exemple. C'était moins stratégique que, que Vauban, c'était moins une question de stratégie, il y avait peut-être plus une question de d'unité aussi euh, des, princes, des princes chrétiens hein, donc, parce que les choses que Saint Louis a restituées, c'était parfois euh, plutôt dangereux, hein, notamment des restitutions qu'il a faites à la couronne d'Angleterre hein, euh, je crois à la Guyenne par exemple donc, euh, voilà, euh, mais quand même on peut, on peut aussi peut-être évoquer, euh, évoquer Saint Louis de ce côté-là j'ai évoqué tout à l'heure le, également le, le système westphalien système westphalien qui est acquis après la guerre de 30 ans mais qui a son origine aussi en France parce que parmi les, les inspirateurs de. Alors même s'il si est mort avant, mais parmi les inspirateurs des principes, en tout cas il y a Richelieu, incontestablement, et puis il y a Jean Baudin. Donc euh, voilà. On peut également citer, euh, puisqu'on parlait de l'Empire colonial tout à l'heure, euh, des administrateurs coloniaux, souvent les meilleurs administrateurs coloniaux ont été ceux qui euh, ont gouverné de façon euh, non pas immédiate, mais médiate plutôt. C'est-à-dire euh, où la souveraineté euh, de la France ne s'exerçait peut-être pas directement, mais à travers des intermédiaires, des, euh, des chefs coutumiers euh, en prenant appui sur les uns et les autres, en respectant une politique d'équilibre. Hein C'est ce qu'a fait, euh, ce qu fait admirablement Lyotet euh, au Maroc, et qui a été, euh, qui a été complètement cassé par euh, Pétain, hein enfin Lugan en euh, parle tout le temps mais voilà, c'est une bonne illustration alors qui n'est plus à l'échelle de, de, de la France mais d'une possession extérieure d'un protectorat, mais voilà on voit bien hein, Lugan euh, euh, qui s'appuyait sur euh, les élites locales qui, euh, qui, qui ménageait aussi les équilibres et euh, Pétain qui vient lui bon, en même temps il est appelé pour régler le problème de, de, du RIF euh, militairement hein, Donc lui il ne vient pas pour administrer, il vient pour euh, c'est pour administrer des beignes, enfin bon, même chose. Donc, euh, c'est ce qu'il fait. Hein. Incontestablement, euh, il, y un, il y a un succès de ce côté-là. Mais enfin bon, un succès, euh, une victoire un peu à la Pyrrhus puisqu'après, ça expliquera aussi une animosité euh, et des, des, des problèmes ultérieurs. Euh, même chose au Sénégal euh, avec Federbe. Euh, Federbe FEDERB qui est un, alors, un homme de gauche, euh, mm -hmm. pas du tout de nos idées, hein, un officier plutôt, plutôt rouge, hein. euh, mais, euh, mais, mais, pareil, très efficace, qui qui, euh, euh, voilà, ils s'appuient sur les uns et les autres, et quand il faut construire une mosquée pour telle confrérie, on la construit, que, tac, tac, tac. et ça fonctionne bien. Alors, quand euh, il y a une opposition, euh, évidemment, directe à la souveraineté, à, à, la, à la puissance française, là, euh, on met le paquet, on liquide, hein. mais la plupart du temps, voilà, on compose, et euh, on a une action, comme ça, euh, euh, souple. Hein. Donc c'est toujours dans cet esprit-là. Voilà. Donc euh, Et puis, alors, oui, alors ça fera peut-être grincer des dents, mais euh, je pense qu'on ne peut pas parler euh, non plus par rapport à cette politique française, on ne peut pas ne pas parler, pardon, de, euh, de la fameuse politique de De Gaulle hein, euh, dans les années 60. Hein. Euh, oui, mais tout ce qui est national est nôtre. Donc, euh, en, en 60, vous avez le premier essai nucléaire. Alors, vous me direz, euh, ça avait été largement préparé par la 4ème République. Euh, mais bon, voilà, c'est... Une <rire> Non, mais non, je non, sais. Mais je ne suis pas contre la politique. Donc, aussi. voilà, donc là, le, les essais. Bon, le premier, la première euh, explosion <rire> nucléaire d'une arme française en, so en 60, qui est suivie, c'est un peu logique tout ça, de, de deux autres événements importants. Euh, la reconnaissance de la République démocratique populaire pardon, de Chine, donc euh, contre l'avis américain. Donc, là, il y a vraiment une, une sorte d'autonomie diplomatique qui se met en place, mais qui est un peu conditionnée par l'autonomie la, militaire qui est donnée par l'arme nucléaire. Hein, donc, l'arme nucléaire. Vous voyez, c'est un peu ce que faire la Corée du Nord. Donc, on prend l'arme nucléaire, bon, voilà, 60. Ensuite, on fait ce qu'on veut au point de vue diplomatique. Notre bloc, le bloc dont on est solidaire, ne veut pas, par exemple, reconnaître la Chine, mais ce qui n'a pas de sens, puisque un milliard d'habitants, le, le régime communiste est déjà en place depuis 15 ou 20 ans. Bon, ça sert à quoi de ne pas reconnaître. reconnaître Parce que, là, à l'époque, les Américains ne reconnaissent que Chiang Kai-shek ils ne reconnaissent que euh, Taïwan. Hein. Taïwan, c'est la Chine. Bon. Alors, donc, De Gaulle envoie ça bouler parce qu'il se dit bah, après, moi, je vais les reconnaître, et du coup, j'aurai des relations avec eux. J'aurai des relations privilégiées avec eux, c'est ça le but, hein. c'est d'en de, de, de tirer quelque chose. Donc, il le fait, contre l'avis de, de ses alliés. Et en 66, euh, il, 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 il chasse les bases américaines et il, il quitte l'OTAN. Enfin, il quitte partiellement l'OTAN, il quitte le commandement de, de l'OTAN. Voilà. Donc, euh, ça, c'est une. Enfin, on aime, on n'aime pas le personnage, mais ça, c'est une bonne politique. Voilà, c'est une bonne politique. Euh, et euh, c'est conforme, disons, à cette, cette, cette idée, donc, de s'émanciper euh, des blocs. Il va d'ailleurs, dans la foulée, aussi faire des, des grands discours destinés aux non-alignés, aux pays du Sud, en disant, voilà, moi, je, je, je suis avec vous, etc., avec une part, de, évidemment, de, 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 mal, de manœuvre Voilà. Mais parce que, voilà, il s'agit de défendre nos intérêts, ce que fait Poutine aujourd'hui pour, pour la Russie. Et puis on peut peut-être donner aussi, alors c'est encore un peu différent, mais euh, parce que pour montrer qu'il y a une continuité, quand même, même dans la période récente, euh, fame... c'est pas tellement eux, c'est pas les acteurs, c'est plutôt les conséquences et la manière dont la France a été vue. La, fa... la fameuse séquence de la deuxième guerre du Golfe, avec Villepin et Chirac. Hein. Bon, Chirac, Dieu sait s'il est médiocre, hein. mais voilà, là, ils ont pris une position qui était finalement la position euh, qu'on qu attendait de la France. Quoi. Ils n'ont pas suivi les Américains. Ils ont bien eu raison, en plus, parce qu'il s'est avéré que tout ce que nous rapportaient les Américains était faux. Mais, euh, voilà, et, et la France a, a, du coup, reconquis une position. Euh, la, la, sa voix, à nouveau, est entendue par, cette, par cet épisode-là. Donc, on voit bien hein, que, pour exister, elle doit être conforme, c'est la France, à cette tradition qui est celle, finalement, de, de, de l'esprit des principes westphaliens. Hein. Souveraineté des États, non-ingérence, équilibre des puissances. C'est ça, en fait. Hein. C'est cette politique-là qui est euh, identifiée à la France et qu'elle doit suivre, euh, sinon elle, elle n'existe pas. Voilà. Et donc, je termine, euh, en guise d'ouverture, par une petite euh, référence au, euh, à ce petit livre que j'ai amené. J'ai fait une conférence, il n'y a pas très longtemps, euh, plus longue, sur euh, le, la latinité chez Maurras. Et ce livre, euh, c'est le, le texte de référence là-dessus, qui est écrit par Maurras en prison après, après la guerre, Destiné à un, à un journal sud-américain. Et pourquoi Parce que, on voit que ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que Maurras euh, n'est pas un partisan du tout de l'isolement, contrairement à ce qu'on lui a fait dire. Hein. Euh, bien sûr, la, la, la F paraît pendant la guerre euh, avec le, le sous-titre, enfin le sous-titre, la devise, disons, La France seule. Hein. Tout ce qui est national et autre, et puis La France, la France seule. Euh, mais La France, la France seule, c'est pour échapper justement, à, là aussi, à des blocs. Hein ce que Maurras appelle le clan des IA et le clan des Yes. Voilà, donc, lui, il est, il est sur une ligne, disons, de soutien critique à Vichy, et avec l'idée que Vichy peut, justement, échapper à l'alignement sur l'un ou l'autre des camps, c'est ce qu'il s'aligne à lui, c'est ce qu'il aimerait voir suivi. Donc, pour, ça, pour cette raison qu'il dit la France, la France seule. Mais la France, la France seule, ça n'interdit pas des alliances. Et il va développer, justement, toute une série d'idées sur euh, ce qu'il appelle l'Union Latine, en direction, alors, plus de l'Italie, puisque l'Italie, mal, malheureusement, est entrée dans l'alliance allemande, même si on a tout fait, nous, pour l'éviter, hein, parce que la, la F a fait campagne, vous savez, Maurras était allé en prison déjà en 1937 pour cette raison-là, parce qu'il s'opposait, de, de façon virulente, aux sanctions contre l'Italie dans l'affaire d'Éthiopie. Hein. C'est un peu ce qui a entraîné, ensuite, Mussolini, à s'allier avec Hitler, puisque Mussolini, c'est l'ancien combattant de la guerre 14. Qui avait combattu bon, contre les Allemands et les Autrichiens, euh, il n'était pas spécialement germanophile, mais plutôt germanophobe, et il avait même dit euh, peu de temps avant l'Anschluss que euh, si Hitler rentrait en Autriche, c'était un casus belli avec l'Italie. Bon. donc il n'était pas spécialement euh, destiné à être allié d'Hitler. Bon, même s'ils si avaient en commun le fait d'avoir un régime autoritaire, mais enfin les régimes autoritaires en Europe dans les années 30, euh, il y en a beaucoup, hein. Bon, donc, euh, de toute coloration politique. Donc voilà, donc euh, c'est plus en direction de l'Italie, comme ça avait pu être le cas à un moment donné, mais par exemple en direction de l'Espagne, euh, Maurras s'était allé en Espagne déjà avant la guerre, il avait rencontré Franco euh, en direction du Portugal. Salazar euh, s'inspirait euh, des principes de, de Maurassien, c'était une inspiration ouverte, vraiment officielle. Hein. Donc euh, voilà, il y avait cette, cette idée-là. Euh, et puis euh, le grand large, donc, euh, on, quand on lit le, le texte, là, il est question effectivement ma Méditerranée, et puis sa Méditerranée, en fait, il l'étend, euh, euh, il longe les côtes de l'Afrique, de l'Amérique du Sud, il remonte euh, en Amérique du Nord, il parle, de, il parle du Québec, euh, et puis il revient euh, en Europe, et il, et il parle de la Pologne, parce que dans son idée, euh, euh, il faut faire l'alliance des puissances latines et des puissances euh, catholiques. Alors, il y a des puissances latines qui ne sont pas catholiques. Euh, vous voyez, la Roumanie, par exemple, c'est un pays euh, latin, un pays de langue latine, mais euh, qui est orthodoxe. Hein. Euh, et, voilà. et puis il y, a des pays, euh, il y a des pays catholiques, évidemment, qui ne sont pas latins, comme la Pologne. Bon. Mais voilà, cette idée-là, hein, c'est de trouver un, un, un axe euh, pour, 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 pour produire une alliance intéressante. Et donc cet axe, c'est un axe de civilisation, et euh, autour de la latinité et de la catholicité. Voilà. Je vous remercie. Merci.